0: Nous recevons Stéphanie Régnard, euh, Régnard, hein, je ne me trompe pas, ouais. euh, parce qu'à chaque fois, il paraît que j'écorche les noms, je fais attention. Non,
1: maintenant. c'est parfait.
0: On met, on met d'ailleurs, est-ce qu'il y a une règle, on met un accent ou pas euh, sur les noms de famille
1: Alors, c'est compliqué, ça se dit Régnard, mais il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Ah ah, faudra
0: que je fasse attention à ça. Euh, directrice communication opérationnelle, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que j'ai pour objectif au quotidien de faire parler de la marque, euh, d'avoir une réputation et une image de Domitis euh, qui plaît à tous et euh, d'avoir un maximum de concepts autour du produit, un produit qui n'est pas simple à, à comprendre de tous. Alors justement, c'est quoi Domitis Alors Domitis, c'est le numéro un des résidences-services seniors, membre du groupe AG2R Mondial, dont le président est Olivier Vignol. Et aujourd'hui, c'est un acteur important dans ce qu'on appelle la silver economy. Donc, c'est euh, comment accompagner aujourd'hui les seniors pour bien vieillir, pour maintenir leur autonomie et être au quotidien avec eux pour leur faciliter le, tout le quotidien. Donc, euh, c'est une solution d'hébergement Qui est accompagné de services au quotidien. Donc, ce n'est pas que des logements Ce ne sont pas que des logements, c'est des logements plus des services, plus une équipe qui les accompagne, qui accompagne nos seniors au quotidien. Et c'est aussi et surtout des seniors autonomes, donc ce qui veut dire qu'ils sont peut-être fragilisés par la vie au quotidien, mais en tous les cas, ils sont indépendants. Mais c'est pas une EHPAD. Donc, ce ne sont pas des EHPAD, exactement. C'est quoi différent C'est justement ce niveau de médicalisation que nous avons pas dans les résidences. Donc, nous, ce sont des résidences où le, vous êtes accompagné. On a des, une vingtaine de collaborateurs dans chaque résidence. Donc, ça va de l'animateur jusqu'aux fonctions de, de restauration, puisqu'on a un restaurant dans les résidences jusqu'à la direction de la résidence mais on n'a pas aujourd'hui d'infirmière ou de médecin qui loge sur place, on a des seniors qui sont parfois fragiles mais qui habitent dans des appartements qui ne sont pas médicalisés. Donc euh, c'est aujourd'hui une nouvelle offre d'hébergement qui est proposée aux seniors qui complète le schéma classique donc entre le foyer logement, la résidence autonomie, l'EHPAD et le logement classique. Donc c'est une offre complémentaire pour des résidents qui ont envie, qui ont envie d'être euh, non isolés et accompagnés au quotidien.
0: Et en en tant que directrice de communication personnelle, vous allez sur le terrain voir les résidences ou les
1: résidents Eh bien, tout à fait. Euh, rien que la semaine dernière, j'ai même dormi dans une de nos résidences euh, pour être au plus près d'un événement sportif, justement. Nous, l'idée, c'est de, de bien connaître nos clients, tout simplement, de bien connaître aussi nos collaborateurs. Donc, ça fait partie du job d'être euh, à proximité de chacun d'entre eux et donc d'aller les voir. Alors, on va reprendre juste un petit peu. Euh, c'est quoi votre parcours alors mon parcours, moi je, je sors d'une école de commerce, donc spécialisée dans le marketing et la communication. Euh, j'ai travaillé quelques temps sur des métiers de médias, notamment euh, plutôt sur des stages, donc euh, notamment chez Hyper donc à l'époque donc euh, sur la filiale de, de régie publicitaire de, de ces radios. J'ai aussi travaillé dans l'artistique, chez L'Oréal en l'occurrence. Et j'ai aussi eu la chance de travailler dans un comité dé- départemental de football, euh, puisque le football, à l'origine, c'était ma première passion.
0: Vous avez joué au foot
1: J'ai fait six années de foot. Effectivement. À niveau pro ou pas Alors, euh, j'ai raté euh, l'année de la montée en D2 avec mon club, puisque j'ai eu euh, la blessure très classique, les ruptures euh, de ligaments du, du genou. Donc, j'ai raté ça et après, j'ai arrêté. Et pour la petite histoire, euh, j'ai décidé de me remettre au foot il y a deux ans. Aïe, ça fait mal Eh bien, la même, l'autre genou. Ouais. Donc, voilà. Donc, ma carrière de footballeuse est passée de côté. Mais en tous les cas, c'est comme ça que j'ai pris goût aussi au vélo puisque la rééducation euh, a été euh, assez largement complétée par, par beaucoup de vélos justement.
0: Alors on va parler de sport parce que du coup la passion du sport c'est parce qu'en fait vous avez commencé à quel âge le foot
1: Alors j'ai commencé alors euh, à jouer c'était avec les cousins et euh, ah ouais. les grands frères surtout et à l'époque. toujours les cousins et grands frères pour ouais. soit clair. Très peu féminin à l'époque mais en tout cas j'avais, j'avais euh, 8-10 ans pas plus et en club j'ai commencé à 17 ans donc voilà. Ouais ah, mais ça rigole pas en fait. J'ai ce sport là, je je l'ai depuis toujours, je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément une famille de footballeurs en plus, mais. et alors, vous avez crampons maison, vous des crampons à la maison? J'ai des crampons à la maison. Et j'avais même des gants, puisqu'à l'époque, j'ai fait la plupart, vous la... voyez, la plus grande partie de ma carrière en tant que gardienne. Donc,
0: ouais. Je vais aller chercher sur Internet. On peut vous
1: glisser? Il y a peut-être encore quelques traces, ouais. Tout à ouais, fait. Peut-être ouais. toute petite, c'est ça? Ouais, du côté
0: ah, de. Mounino. Avez... <Ouais>. Ah, attention, d'Issy <cents Yup> il faut tout chercher. Non, je dis ça en régie pour chercher des fois qu'il y ait des belles photos de.
1: Belle, je suis pas sûr, mais il y en a, il
0: doit en rester. <rire> il y en a resté <rire> ouais, Elles sont toutes belles, les photos, sinon ce pas des photos. C'est des super euh, souvenirs. Du euh, coup, cas. c'est une arrivée sportive chez Domitis, puisque vous avez un peu... Vous euh, avez fait quoi C'est euh, fait un peu... Euh, de... Remet tout ça
1: Alors, euh, chez Domitis, nous, ce qu'on s'est dit, c'était que pour porter la marque, donc vraiment travailler sur la notoriété d'un produit ou d'un concept, il fallait qu'on ajoute euh, dans le quotidien des, des communicants un aspect important qui est le sponsoring, puisque pour euh, beaucoup de marques, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est une vraie. C'est indispensable. Ouais, c'est indispensable si vous voulez émerger sur un territoire qui est aujourd'hui, euh, à longueur de temps, des tunnels de publicité. Pour une marque, aujourd'hui, le sponsoring, c'est quelque chose d'assez euh, incroyable, puisque que ce soit en termes d'association de valeurs ou tout simplement de, de créativité et d'activation que l'on peut proposer et avoir grâce au sport, c'est quelque chose de, de, d'hyper différenciant. Et c'est vraiment ça qu'on a, qu'on a souhaité développer. Et en plus, c'était de se dire, mais quel sport Quel sport choisir Sur quel sport euh, S'engager au maximum. C'est compliqué de choisir le sport C'est pas simple. C'est pas simple. Il faut quand même étudier euh, au-delà de l'aspect financier, évidemment. C'est quel sport va parler aussi à mes cibles Quel sport va. Parce que ça colle avec avec, euh, avec votre votre groupe et la cible de votre groupe. Oui, il faut que ça ça matche. Donc l'alpinisme, non C'était pas forcément. Alors, déjà, euh, en termes d'émergence médiatique, malheureusement, c'est pas encore un sport qui qui est très très visible. Par contre, euh, plein de valeurs. Ça, pour le coup, c'est un sport extraordinaire. Mais c'est pas forcément. Euh, c'était, ça faisait pas partie de la shortlist. Vous avez eu combien de temps pour choisir le
0: cyclisme
1: C'est venu rapidement. Hein. On parle de quelques semaines. On avait, on avait trois sports en, théâtre, en tête qui étaient le rugby, le vélo et le running. Alors
0: pourquoi pas le running et pourquoi pas le rugby
1: Alors, pas le running parce que finalement on s'est dit que c'était assez restreint pareil d'un point de vue visibilité donc présence sur les médias et au delà du marathon de paris finalement c'est pas forcément il n'y a pas vraiment de grosses courses qui émergent en tous les cas dans les médias donc on l'a mis de côté même si c'est un sport qui est hyper pratiqué par, par nos seniors ensuite le rugby on s'est dit que c'était pas forcément justement le sport le plus pratiqué par, par les seniors, mais on aimait beaucoup les valeurs portées par ce sport-là, que ce soit d'un point de vue collectif ou euh, effort au quotidien, ou même euh, voilà comment se transcender sur un terrain et, euh, et se mettre euh, plus bactère pour les coéquipiers. Donc c'est vraiment des valeurs que, qu'on aimait. Mais on s'est dit, je crois qu'il y a bien un sport qui coche quand même toutes nos cases, c'est celui du, du vélo. Encore une fois, c'est ces valeurs ces valeurs d'effort, ces valeurs d'équipe, c'est un sport d'équipe, le vélo, il faut que les gens le comprennent bien. Et c'est aussi un sport qui nous a énormément plu d'un point de vue proximité. C'est quand même un sport qui est hors stade, qui est gratuit, qui est capable d'aller dans des tout petits bourgs comme d'énormes villes avec des centaines de milliers d'habitants. Et on s'est dit, on a envie finalement de, de matcher avec ce côté « on vient à vous, on vient vers vous, on vient pour vous ». Et aujourd'hui, quand je vois à la fin d'une course des coureurs qui sont capables de s'arrêter pour faire un selfie avec un gamin, donner son bidon ou signer un autographe, on s'est dit, je crois que ce sport, il est unique. Il plaît finalement aussi bien aux seniors qu'aux jeunes. Donc, on a cette passion aussi intergénérationnelle, cette transmission. Et puis, au-delà de l'aspect communication pure, on s'est dit, mais ce sport-là, tout le monde le pratique ou l'a pratiqué. Et c'est plus qu'un sport, c'est une pratique.
0: Alors du coup, ça a commencé quand, l'histoire avec le vélo à domitis
1: On a commencé en 2018, donc là c'est notre sixième saison. Ouais. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait plein de choses à faire dans le vélo, mais il y avait quelque chose qui vraiment nous, nous plaisait par-dessus tout, c'était la caravane du Tour de France. Ouais. Euh, c'est pas du vélo, la caravane du Tour de France Eh bien justement, la caravane elle appartient au patrimoine du vélo, pour nous en tous les cas, c'est comme ça qu'on l'avait, euh, qu'on l'avait intégré dans notre territoire de, de communication. Et pour nous... Euh, on se disait que finalement, si le vélo ne plaisait pas forcément à un public, la caravane du Tour de France, en tant que spectacle, en tant que vraiment euh, appropriation populaire, elle parlait à tous. Je ne connais pas aujourd'hui beaucoup de Français qui peuvent dire « Ah non, euh, je n'ai jamais vu passer la caravane » ou du moins, euh, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, ce sport-là, il a quelque chose de particulier, il a quelque chose d'hyper fédérateur et populaire. Et ça, c'est quelque chose que... On ne retrouvera pas forcément dans d'autres sports.
0: Alors on va en profiter, on va rester un petit peu sur le Tour de France avant de parler des autres événements sp- vélo, parce qu'en fait là vous avez commencé à grand hein, vous allez partout maintenant. On... on aime aller au plus
1: proche des ouais. territoires,
0: donc euh, effectivement on rajoute quelques courses. On va regarder lieu. ça. Le Tour de France, c'est quoi pour Domitis C'est quel dispositif Alors
1: en termes de statut, on est fournisseur officiel, donc ce qui. Ça, se... veut, dire, alors, ça veut dire quoi fournisseur officiel Bon le, le terme, est pas forcément. Loger les gens, ou autre, du mais. mais bah, il, on, on cherche des logements, on aimerait bien, mais non. Bah, pourquoi pas non euh, ça veut dire quoi pour un, pour un partenaire, être euh, partenaire officiel du tour et... Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était à la fois d'avoir de la visibilité, donc présence du logo, de la marque, euh, aussi bien en, en banderole que sur les villages départ ou arrivés. C'est aussi, euh, on est sponsor aujourd'hui des motos régulation et information, c'est-à-dire que tout simplement, on a notre logo, mais ça donne une, une jolie visibilité en termes de médias, puisque dès que vous avez une échappée ou une arrivée... C'est, c'est pour vous ça avez la voix des motos qui ont votre logo. Alors elles ont une vraie fonctionnalité sur les courses hein, parce que c'est oui, de... exactement elles ont des fonctions de, de d'information de régulation et donc de sécurité pour les coureurs et le public euh, mais c'est aussi un joli support de communication pour nous et vous avez aussi pour nous en tant que donc fournisseur officiel cette possibilité d'être dans la caravane donc d'avoir des véhicules qui animent le, le show, qui permettent aussi de distribuer des goodies. Il ouais, y a quoi à gagner y a quoi... Alors, Non, pardon, il ne faut, faut pas dire qu'à gagner, c'est pas, c'est,
0: on ne gagne pas quelque chose ah là, pour c'est à la caravane. Il quoi vous... à récupérer quand la caravane passe
1: Alors, euh, si vous êtes assez habile, vous pouvez attraper, en tous les cas, pour nous, pour Domiti, ce sont des, des crayons de papier. Encore une fois, euh, aujourd'hui, dans les, dans les standards qu'on nous demande euh, euh, d'accepter, c'est Ils évident. Ils ne doivent pas faire plus de 4 kilos alors, c'est plutôt en termes d'utilisation en recyclé et recyclable. D'accord. Euh, on fonctionne plutôt comme ça et utile. Utile. Donc, euh, voilà, on est parti sur ce goodies-là. Euh, facile à donner ou à, à lancer euh, Ouais. Le... alors pour le coup, ça vole pas trop. Donc, ça c'est, c'est assez euh, facile à distribuer et, euh, et à attraper. Donc, ça nous va bien.
0: Et vous formez les gens à lancer, à attraper les... Ouais. Vous faites un stage d'entraînement, quand ça se passe Eh
1: bien, blague à part, oui, effectivement, on passe un peu de temps là-dessus. Alors, deux choses pour, encore une fois, l'aspect sécurité, euh, sécurité de la personne qui reçoit le, le goodies, et aussi sécuriser l'envoi, c'est-à-dire de ne pas le jeter, tout simplement fort logiquement dans un ruisseau, dans une bouche d'égout, euh, dans un endroit ben, qui... Ce serait l'eau. Ce serait bête et ce serait nuisible. Donc, euh, effectivement, on, on apprend tout ça. Et aussi, euh, par exemple, sur un terrain un petit peu dangereux, D'envoyer le goodies au niveau du pied des gens et pas derrière les gens. Euh, je dis b- ça bêtement, mais si vous avez un petit fossé derrière en pleine campagne et que le spectateur tombe dans le fossé, ce n'est pas la bonne image et c'était pas l'idée de, de la chose. Donc euh, voilà, il y a ces petites subtilités-là. Et puis, il y a aussi un, un autre enjeu qui est celui de réguler la distribution, euh, de pas envoyer par paquet de... de oui, parce qu'il faut quand
0: même tenir l'étape.
1: Voilà, quand il y a 200 kilomètres et, euh, et un y a certain combien quotas, de goodies embarqués Alors nous, on est sur 440 000 goodies pour euh, les trois semaines de tour. Wow. Donc, euh, Et on a quatre distributeurs de goodies. Donc ils vont distribuer cent et quelques mille goodies chacun Exactement. Ça, ça, comment ça
0: se passe le recrutement des lanceurs de goodies
1: Alors, euh, nous on a un dispositif qui est un petit peu particulier et original. C'est qu'on a la moitié des distributeurs qui sont des distributeurs fixes, donc on embauche pour trois semaines, D'accord. qui eux, généralement, ont déjà fait le tour. Donc c'est vraiment... Euh, c'est un recrutement sur CV. C'est ce que ce sont des gens qui sont aptes à bien vivre en collectivité est-ce Oui, que ça, il faut apprendre à gens... vivre à plusieurs. Hein Là, clairement, on vit ensemble en une vingtaine. Hein, il faut euh, supporter pendant le pour le en plus de 20 jours. Hein. Exactement. Vous euh, pas voyager avec votre voisin, c'est foutu. C'est foutu. Donc, il euh, y a ce côté-là, hein, vivre en communauté qui est qui est, voilà, qui est un indispensable. Après, c'est le côté euh, souriant. C'est aussi le côté... Euh, nous, c'est un... quelque chose qu'on apprécie, c'est le contact que ces caravaniers peuvent avoir avec les seniors. Parce qu'on va dans les résidences avec la caravane à la rencontre de nos résidents. À quel moment euh, Généralement, la fin des étapes. On essaie de voir quelle est la ah, il, faut est ah, il faut une ils rallonge. Il faut une rallonge. Ils ne vont pas se reposer. Non. Euh... Allez, bah, gars, boulot. Simple, boulons. ça. Foulu bah, l'idée, c'est ça. c'est euh, On va partager, on va boire un petit thé ou un petit café avec les résidents. Et donc, du coup, il n'y a pas que des, euh, des saisonniers, entre guillemets, du tour Eh a... bien non. On fait un appel à candidature auprès de nos salariés d'Omitis. Donc, ouais. parmi les 4000 collaborateurs que l'on a aujourd'hui. Donc, ça va aussi bien, par exemple, de la femme de ménage jusqu'au euh, responsable. Et c'est un tirage au sort Ils candidatent. On reçoit, entre guillemets, leur lettre de motivation. On fait des mini-entretiens. Et tout comme les autres caravaniers salariés, enfin non salariés, justement... On leur explique la mission et, euh, et voilà, donc on a huit salariés d'Omitis qui font cinq étapes, on enfin fait un roulement, et qui ont la chance finalement de devenir euh, le temps de quelques jours également caravaniers pour le Tour de France.
0: Alors, vous, vous leur dites qu'il faut partir avec la crème solaire ou vous la fournissez Alors on leur dit plein de choses. Euh, là... c'est, c'est quoi qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, qu'on, d'abord, qu'est-ce qu'on raconte aux gens qui vont partir en disant Alors j'espère pour vous vous êtes en forme parce que vous partez trois semaines. Mais c'est pas trois semaines, c'est plus long.
1: C'est un peu plus long d'ailleurs avec euh, bah, le début. Nous, par exemple, pour Bilbao, on va partir euh, dès le mercredi, donc euh, trois jours avant le départ du tour. Et le retour se fait le lendemain, donc le lundi, euh, après le retour euh, des Champs-Elysées. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que... Alors déjà, ils ont conscience, et c'est eux qui ont très envie de venir, mais ils ont conscience que c'est un événement qui est juste incroyable, exceptionnel. Généralement, ils ont tous baigné dans le Tour de France, parce que sans doute, papy ou mamie, d'ailleurs, les a emmenés en, en bord de route euh, à un moment de leur jeunesse. Donc, ils connaissent que enfin, ce que ça représente. En revanche, quand ils reviennent, euh, c'est souvent des commentaires du type « mais c'est juste incroyable, on ne se rend pas compte ». Ça, c'est le classique. Euh, on est nombreux aussi à avoir la petite larmichette en revenant du tour. Ah, on voilà, en parle des post-dépression. Le... Ouais, ouais.
0: Euh... Comment ça s'appelle C'est le baby. Euh, c'est une femme enceinte, c'est le baby
1: blues. Hein. Ouais, là, c'est un baby tour. C'est, c'est ça, c'est. Ouais, ouais. ouais un baby caravane. Mais euh, ce que je sais aussi, c'est que c'est assez incroyable c'est qu'on leur explique que peut-être, et sans doute d'ailleurs fortement, ils ne verront aucun coureur de tout le Tour de France. Oui, alors ça, c'est peut-être le plus difficile à avaler, en fait. Mais ils viennent pour l'aventure. Donc, ils viennent pour la, justement cette aventure en collectivité. Ils viennent aussi parce que c'est juste incroyable de se dire qu'on a aujourd'hui des gens en bord de route qui patientent jusqu'à 5 ou 6 heures pour passer la caravane. Donc quand la caravane passe, le choc émotionnel, émotionnel il est assez puissant quand même. Ils, ils ont pas de bol parce qu'ils ont pas eu la,
0: la casquette euh, ou la, l'ombrelle donnée avant pour attendre au soleil. Exactement. Au bout de 5 heures et le coup de soleil, ils ont
1: « Oh, chouette !» On croise des gens assez, assez rougis, en effet. Euh, ah
0: oui, non, mais ouais. c'est, c'est un concours qu'il faudrait faire, ça, c'est, euh, <rire> qui est le plus rouge. Il euh, y a sur le, la caravane du tour hein, quelque chose qui, euh, pour vous, est encore plus emblématique que tout ça, ou c'est euh, déjà l'ensemble qui est emblématique
1: je crois que cette vie en collectivité, donc euh, pratiquement on est 5000 je crois en tout, hein, avec toutes les marques contenues, je, je crois qu'on est, euh, c'est une énorme caravane qui se déplace, c'est un grand barnum, c'est un, un grand cirque humain, euh, après je vous avoue qu'il y a quand même des marques qui sont assez mythiques, hein. moi je suis toujours contente quand je vois Cochonou, il euh, faut bien se l'avouer. Cochonou euh,
0: qui rend deuil cette année, euh, ils ont oui, perdu big moustache.
1: Oui, exactement. Il y a eu un, un joli hommage qui a été rendu d'ailleurs par tous les caravaniers il n'y a, a pas très longtemps. Bah, de fait, je pense que ce tour-là aussi lui rendra aussi un nouvel hommage. Mais justement, voilà, c'est typiquement ce genre de choses, c'est une famille. Donc euh, quand on a ce genre de, de mauvaises nouvelles, on en est au courant et on, bon, on partage évidemment la tristesse de tous. Mais on, on, sait, euh, on sait tous qu'aujourd'hui, il y a une grande famille qui existe dans le sport, certes, mais dans la caravane du tour aussi.
0: Euh, on ne parle pas que du euh, Tour de France chez métis euh,
1: Je vous ai vu fleurir partout. Paris-Nice, 4 de Dunkerque, il y en a d'autres encore On a le critérium du, du, du Dauphiné qui arrive euh, début juin. On aura Paris-Tour aussi en octobre. Et en parallèle, on travaille sur un autre aspect du, du vélo, qui est celui du vélo amateur et plutôt à vocation euh, intergénérationnelle, puisqu'on est partenaire de Vélo-Tour depuis cette année. Donc, les les... C'est vélo tour. Vélo tour, ben c'est, un... c'est vraiment très différent du, du, du sport euh, pro. C'est plutôt découvrir les territoires grâce à la pratique du vélo. Donc, entrer dans des endroits complètement insolites euh, de, de villes et sur un parcours de 15 à 20 bornes en famille, avec papy, mamie, les petits-enfants, euh, parcourir ces différents lieux insolites, donc euh, sécurisés et, euh, et ouverts euh, au plus grand nombre. Donc, ça, c'est. Voilà, une dizaine de villes en France, c'est du sport amateur, c'est plutôt de la découverte, c'est plutôt une démarche RSE et puis pratique du sport dans toutes ses fonctions de, de bien-être. Et euh, donc voilà, c'est aller sur un sport qui est plutôt, pour le coup, amateur euh, et accompagner les territoires. Alors,
0: Domitis, le sport, on l'a compris, c'est devenu important. C'est important pour ses résidents, c'est ça c'est Vous avez important. changé votre... Moi, j'ai cru entendre une conversation comme ça. Vous avez changé votre projet pour rajouter des choses sportives dans le dans les bâtiments
1: alors, ce qu'on s'est dit, c'est que le vélo, euh, c'est bien en termes de communication, mais c'est encore mieux dans sa pratique. Donc nous, en fait, on a voulu créer déjà un programme qui est dédié à la remise en scène des seniors. Et ça s'appelle les bornes de Métis. Et le but, c'est que dès qu'on aperçoit le, le nouveau parcours du Tour de France, donc en octobre pour l'année ouais. suivante, on regarde quelles sont les résidences les plus proches des villes étapes, départ ou arrivée, Et on se met en ordre de bataille avec nos résidences à proximité. Pour qu'on ait des moniteurs de la Fédération française de cyclisme qui viennent sur nos résidences et qui viennent remettre en selle des seniors. Donc que ce soit d'ailleurs des résidents ou des seniors des villes dans lesquelles on est implanté, peu importe. L'idée, c'est qu'ils retrouvent confiance en eux, dans leur mobilité, dans le sport, et que la pratique du vélo, donc à assistance électrique, hein, euh, puisse oh. leur permettre. Oui, 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 quand même. Oh, quand on même. a essayé la première année de faire ouais, vélo c'est... classique. Il n'y
0: avait pas y avoir grand monde. Bah, sont en qui, qui sortent satisfaits, je veux dire.
1: En fait, ça allait à peu près. Mais le problème, c'est quand on faisait nos sorties, on avait un trop gros décalage de peloton entre ceux qui avaient le vélo à assistance électrique ou non. Donc, on s'est dit, on passe tout le monde en électrique. Et effectivement, c'était, c'était plus simple. simple. Mais l'idée, en tous les cas, c'est qu'ils reprennent confiance, confiance en eux. Ils reprennent de la mobilité active. Et euh, ils puissent parcourir 10 km du parcours exact qui sera emprunté un mois plus tard par les coureurs du Tour de France. Actuellement, on est en plein entraînement. On termine ce jour, et après-demain, on fait un premier tronçon, en l'occurrence au départ de Pau, avec un peloton d'une vingtaine de seniors qui vont donc euh, rouler sur les dix premiers kilomètres euh, du parcours du Tour de France. Vous
0: avez des informations qu'on n'a pas
1: Oui, ça commence donc euh, voilà, c'est. Y a, y a, quel est le doyen cette année Vous
0: savez déjà quel va être le doyen sur votre vélo électrique Je n'ai pas le doyen. Ah, je vais me faire taper sur les doigts par Jérôme. Vélo à assistance électrique. Vélo à assistance électrique. Ah, sinon, je me fais taper sur le ce... Non, c'est oui. ça. Parce qu'on a eu euh, quelques camarades euh, interviewés qui avaient dépassé les 100 ans, donc peut-être que vous en avez également.
1: Alors l'année dernière, le doyen avait 96 ans.
0: Mmh. Donc là, l'objectif, c'est de faire mieux.
1: Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas, mais en tous les cas, euh, il y a quelques semaines de cela, on a également travaillé sur un dispositif, là pour le coup, en vélo d'appartement dans nos résidences, là c'était pour récolter des fonds pour, pour une association, donc faire un maximum de kilomètres euh, par jour, et là pour le coup notre doyen avait 98 ans, donc ouais, euh, ouais c'est joli, c'est très joli, et euh, lui-même s'est dit, alors il a fait 3 kilomètres, c'est quand même euh, assez incroyable pour son âge, mais, mais il mais n'avait mais pas pédalé depuis 20 ans. C'est ça, c'est, c'est donc, fort... Euh... Euh...
0: Euh, les ambitions, les, la projection de, de domitiste dans le sport. Alors, je vais dire sport santé. Je me ouais. risque, c'est ça en fait. Pourquoi pas ouais, bien Sport sûr. pour tous,
1: c'est, euh, c'est un peu l'idée. Nous on aura, on n'est pas, alors, on n'est pas médicalisé, on n'est pas entouré de médecins, donc on n'aura pas la prétention de dire que grâce au vélo, on va retrouver une, une seconde jeunesse. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un moyen de rompre l'isolement. C'est un moyen de retrouver de la proximité. Par exemple, retourner chercher son journal à vélo, c'est un moyen de de se sentir bien dans la tête et dans les jambes. Et ça, on en est convaincu Et ça, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est remettre en selle un maximum de, de seniors et, euh, et faire en sorte que la pratique du vélo... Aujourd'hui, on a plein de villes dans lesquelles on retrouve des, des bandes cyclables qui ne sont pas utilisées. Et ben pourquoi pas aujourd'hui faire en sorte que, je sais pas, moi, de 15h à 16h, toutes les villes se mettent... Euh, euh, d'accord pour créer des pelotons pour seniors pour utiliser ces voies cyclables. Il y a plein de choses à faire. Et nous, on aimerait bien accompagner ce, ce genre de projets qui sont à, ouverts à tous. Vous
0: avez une grande liste. Ouais.
1: On a plein d'idées et on est sûr que ça peut plaire aussi bien aux mairies qu'aux seniors. Et c'est avant tout le, l'idée.
0: Alors là, on revient des quatre jours de Dunkerque. On
1: va quand même en parler. Quatre jours ouais. de Dunkerque, euh, c'était bien. C'était une première pour nous. Euh, c'était bien. On a eu une météo incroyable, un un Giro. Les ah pires. oui, alors ça,
0: oui, ça non, on pourra en parler, hein, c'est pas la même météo. Hein. Non, pas la même météo. Ah oui, c'est encore recrut, mais c'est mais... pire pour la Formule 1, vous avez vu Imola, oh
1: annulé. Pas de chance. Ah bah non, bah non chacun son tour. Chacun son tour, ouais. Non, non, mais c'est une très jolie course, donc ça, pour le coup, c'était une première pour nous. Euh, c'est un territoire euh, qui nous avait énormément plu l'année dernière, qu'on avait traversé justement avec le Tour. Et on s'était dit que c'était un vrai territoire de vélo, on a eu un enthousiasme assez incroyable, des paysages aussi très très sympas. Et on s'est dit que, et par rapport au développement de notre entreprise, qui a un fort développement justement sur ce territoire-là, et par rapport à la région en elle-même, il y avait sans doute des choses à faire. Cette course-là, elle est quand même hyper populaire, elle tombe aussi à un moment qui est assez intéressant pour nous. Et on s'était dit, puisqu'on part, on part un peu d'une page blanche, peut-être qu'on peut construire un dispositif avec les organisateurs de, de cette course. Et on a justement créé le, le trophée du coureur préféré du public. Donc ça permet finalement à tous de voter et de faire gagner des coureurs qui parfois ne sont pas connus du grand public. Et la cerise sur le gâteau pour nous, c'est que ce sont justement des résidents des Hauts-de-France qui ont remis tous les jours le trophée aux coureurs. Donc c'est un joli moment pour eux, pour nous, et puis pour la plupart des coureurs également, puisque ce n'était pas forcément, à part Peter Sagan qui a décroché le premier trophée, ça été, et puis Benjamin Thomas quand même. <rire> pour le reste, ce n'était pas forcément des, des coureurs connus. Vous avez suivi la course, ou c'est compliqué de suivre la course quand on est partenaire ça dépend de la façon dont on active ses courses, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un partenaire, un sponsor, euh, il peut décider de la façon dont il occupe le terrain pendant la course. Nous ce qu'on faisait c'est qu'on était très présents sur le, les villages départ, à proposer différentes animations pour euh, bah, pour les gens qui sont qui sont présents et qui viennent voir les, les coureurs. Mais comme il y a pas mal de temps fort ou de temps faible, on essaye d'aller suivre un petit peu la course. Mais là en plus on avait la caravane, donc ça a été un peu compliqué. En revanche, euh, on est toujours euh, sur le village arrivé pour, euh, pour guetter les choses et, et euh, prendre connaissance de la course. Et surtout, on a eu des étapes assez sympas avec plusieurs passages de ligne. Donc euh, ça, c'est toujours euh, assez, assez sympa. Euh, le Tour de France féminin, est-ce ouais. que
0: euh, vous êtes dessus également avec une caravane ou c'est un dispositif encore différent
1: c'est, euh, Alors finalement, c'est une autre course de la part d'ASO. Euh, on n'est pas encore présent. C'est quelque chose que l'on étudie fortement, mais qui Correspond pas aujourd'hui encore au maillage territorial dont on a. C'est ça, ça colle pas forcément à l'endroit non. où vous voulez aller, c'est pas simple. C'est pas simple, en tous les cas, euh, on a eu énormément d'échos positifs, donc clairement on l'a dans un, dans un coin de notre tête. Euh, ce sera fonction du parcours qu'on, qu'on nous proposera en 2024. Mm-hmm. C'est une jolie course qui mérite vraiment d'être mise en lumière.
0: Surtout s'ils font comme, cette, comme chaque fois dans des
1: dans dans territoires un peu différents. J'espère. Ça va être beau. Un souvenir d'enfance du Tour de France, il y en a Oh oui, euh, oui, oui, j'en ai pas mal d'enfance, même jusqu'à l'adolescence, parce que j'ai un grand père qui est né à La Toussuire. Donc les deux arrivées d'étape à La Toussuire, forcément, euh, et je, et d'ailleurs, je n'espère que ça. Une prochaine étape euh, arriver sur La Toussuire, je serai comme une dingue. Mais sinon, voilà, c'est clairement comme beaucoup de gens euh, venus sur le Tour et autour, euh, grâce à mes, à mes grands parents.
0: Et cochons nous sur le bord de la route, quoi.
1: Oh oui, euh... ouais, je pense que je repartais avec une besace assez pleine, ouais. Euh, on essaye de vous voir quand même sur le tour, hein, on essaye de
0: se croiser, euh, qu'on voit un peu comment ça marche la caravane. J'espère bien qu'on puisse raconter ça. Euh... Sans aucun problème. Euh, nous, on sera sur le bord des routes, hein, je rappelle à tout le monde, hein, on sera sur le bord de la route. Euh, en tout cas, on va essayer euh, du petit euh, comme ça. On sera à Salanche, on sera euh, à Noixgaron, on sera, on sera dans le coin. Je vous donne pas tout encore, mais à suivre. Il y aura peut-être une, on va peut-être faire de l'high tech, les gars. Euh, je vous le dis tout de suite, euh, parce qu'à Limoges, on vous réserve une petite surprise. Parce qu'il n'y a pas que la porcelaine euh, dans vos assiettes, il hein, y en a ailleurs, et on va parler de céramique un peu high-tech quand même, hein, on va voir tater les étoiles nous, on va essayer de, voir de, de raconter des histoires, c'est promis on va parler différemment. Je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup euh, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler du sport avec nous, et euh, si j'ai bien compris, il euh, faut que je m'entraîne moi aussi à faire des 10 km là euh...
1: Alors là, il faut, faut s'y mettre rapidement, et du coup si j'ai bien compris, pas en vélo à assistance électrique Ouais, voilà,
0: c'est bien ce que je disais. Enfin, je m'entraîne. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci avec plaisir.